0: Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar.
1: Günaydın, günaydın efendim, iyi haftalar. Günaydın. Günaydın, günaydın Özdeş, günaydın Feryal. Evet, yılın ilk programı bitenler bu yılbaşı nedeniyle... Test yapılması ya da aşı uygulanması biraz yavaşladı dünyada. Ama yine de sayısal değerlere bir bakmak istiyorum. Ee, yeni bir yıla başlıyoruz ve nereden hareket ettiğimizi, hareket noktamızda, nerede durduğumuzu küresel olarak, dünya olarak şöyle bir hatırlamakta yarar var. Şu son dört gün içinde ortalama 607.914 olgu eklendi. Bu sayısal değerler hep 600 bandında ilerliyor. Artık e, azalma yok. Ama e, baktığımız zaman işte 85 milyonu aştı olgu sayısı e, ve bir yıl eğer e, yaklaşık bir yıl birkaç gün e, diye hesaplarsak bu pandemi sorununun e, ortaya çıkışından bu yana geçen süreyi günde 231 milyon olgu ortaya çıkmış 365 günde. E, ama e, kaybedilen kişi sayısına baktığımızda 1 milyon 850 bin civarında insan 365 günde. Bu demektir ki 24 saatte 5029 kişi saatte 210 kişi dakikada 3.5 kişi 3.5 kişi Covid nedeniyle yaşamını yitirmiş bir yıl boyunca. Hmm. Bunu niye söyledim? Çünkü hala hem ülkemizde hem yurt dışında Covid-19 diye bir şey yoktur. Bu bir sadece ortaya atılan Yapay bir gündemdir. Çeşitli işte grup ya da kişilerin menfaati vardır bunda. Bu nedenle inanmayın bu gerçek değildir. Böyle bir pandemi, böyle bir tehlike, bir salgın yoktur diye demeç verenler var. Bunu şey diyemeyeceğim. Daha doğrusu ne diyeceğimi bilemediğim için susayım. Şimdi Avrupa topluluğu ülkeleri ilk kez yeni bir yıla bu denli çok sayıda belirsizlikle giriyorlar. Ee, öncelikle üçüncü dalga ve şiddeti ne zaman olacak ee, hani olacağından kimsenin şüphesi yok artık ama e, bunun ne kadar e, şiddetli olacağı ne kadar hasar vereceği bilinmiyor bu tartışılmakta yeni bir varyanttan bahsediliyor biliyorsunuz ee, bu yeni varyant İngiltere'de ortaya çıkan varyantın daha hızlı yayıldığı ve daha patojen daha tehlikeli daha şiddetli hastalık yaptığı söyleniyordu İkinci özelliği e, pek e, kanıtlanmadı ama daha hızlı yayılması söz konusu deniyor. E, doğrusu isterseniz benim bu konuda bir takım soru işaretlerim var. Çünkü e, hastalığın kendi ritmiyle, e, algoritmiyle dağılım e, hızlandı. Çünkü daha fazla insan enfekte ve daha fazla enfekte olan insan daha fazla yayıyorlar virüsü. Bununla rastlantısal bir e, birliktelik mi yoksa gerçekten bu virüs mü daha e, hızlı yayılıyor e, bu yeni varyant? Buna ait herhangi bir bilimsel örneğin bir hayvan deneyi sonucu açıklanmadı. Ee, onun için ben birazcık e, tedbirli e, olunmasından yanayım bu konuda. Şimdi bu varyantları bir şey üzerinde,
0: Va Varyant e, demek mutasyonunu ya Evet bir mutasyon bir şey değil, Evet
1: şöyle mutasyon dediğiniz zaman e, oluşan e, genomunda oluşan değişim bir virüsün davranışında bir farklılığa alışar. Varyant dediğiniz evet. zaman ee, bir değişim olmuştur ama bu değişim virüsün davranışında herhangi bir farklılığa yol açmamıştır. Zaten bu tanımlamayı kullanarak buna mutant değil de varyant demekle e, söz konusu e, farklılaşmaların e, virüsün davranışını değiştirmediği de e, hani, tanımlamada e, vurgulanmış oluyor. Ama evet. daha da ilginci Dünya Sağlık Örgütü dün bir açıklama yaptı. Dedi ki şu anda dünyada dört farklı SARS-CoV-2 virüsü var dedi. Bunlardan bir tanesi yaz aylarında saptanan aslında Şubat 2020'de ortaya çıktığı sonradan gösterilen bu 614. bölgedeki bir farklılaşma Bu orijinal ya da ilk virüsün yerini almıştır. Yani 614. bölgede bir değişim olan virüs şu anda bütün dünyada dolaşıyor. Bu birinci virüs diyor. İkincisi Danimarka'da e, bu işte hayvan çiftliklerinde samur çiftliklerinde ortaya çıkan e, ve insan için tehlike olabileceği varsayımıyla çok hayvanın katledildiği daha doğrusu etkisiz hale getirildiği e, hayvanlar vardı. Onlardan izole edilen Cluster 5 denilen bir e, virüs var. Ama bu virüsün bir e, Uzun süre e, insanlarda immüstem ilişkisi tartışıldı, korkuldu. Çok da büyük bir önem arz etmediği gösterildi, yani daha tehlikeli değildi insanlar için. İkinci varyant bu. Üçüncüsü e, 14 Aralık'tan itibaren hani e, her yerde konuşulan İngiltere'deki SARS-CoV-2 VOC 20201201 varyantı. E, bunun e, daha kolay bulaştığına dair e, görüşler var. Dördüncü ve son varyant ise 501. bölgede bir değişim ve 18 Aralık günü Güney Afrika'da saptanan değişim. Yani kısaca Dünya Sağlık Örgütü şu an için günümüzde 2020'nin ilk günlerinde bu virüsle ilgili dört tane varyantın dolaşımda olduğunu bildirmekte. Şimdi Avrupa'da işte üçüncü dalgadan bu yeni varyantın ne yapacağından e, korkuyor, tartışıyor demiştim. Bütün Avrupa topluluğu, Avrupa Birliği ülkeleri e, ekonomi ve sosyal dokunun bu baskıya daha ne kadar dayanacağını tartışıyorlar kara kara. Çünkü e, verilerin, e, verilere, bilimsel verilere dayanarak e, yapılan analizler sonucu birçok ülke yine Ocak ayına e, önlemlerini arttırarak girmekte. Fransa'da birçok bölge ki 6 milyonu kapsayan bir e, alan e, saat 18 sonra so sokağa çıkma e, yasağını başlattı. Bangkok'tan Atina'ya kadar birçok kentte bu kısıtlamalar artmakta. E, Japonya'da rekor olgu bildirildi. Tayland ve yeniden önlemler almaya başladı. E, ve e, bugün e, için belki hani gülümsetecek iki haber bir tanesi bir Fransız şirketi kullanılıp atılan ve çevre kirliliğine yol açan maskelerin yeniden kullanıma kazandırılması için ki şirketin adı TerraCycle birtakım çalışmalar projeler başlattı çünkü günde iki maske üzerinden günde 400 ton plastik atık ortaya çıkıyormuş ee, toplanan bu maskeler, özellikle bu e, içinde küçük demir çubuğu olan işte kumaş ve plastik kısımlar olan maskeler, e, okullarda kullanılabilecek bir takım geometrik araçlara ve askılara dönüştürülecekmiş. Proje bu, bu iyi bir şey, önemli bir şey. Bir diğeri de e, da, e, ilginç bir e, yaklaşım, koleksiyoncular başlamışlar bu dönemin anısına kullanılmış maske, kısıtlamalarla e, çekilmiş fotoğraflar ve İzin kağıtları, hatırlayacaksınız bir takım Avrupa ülkelerinde sokak çıkmak için bir izin belgesi istemiyordu. Bunların koleksiyonlarını yapmaya başlamışlar. Böyle bir koleksiyonculuk gelişmiş. Tabi Afrika 2020'de hem garip hem de belki de bir açıdan sıradan bir yıl yaşamış oldu. Çünkü ekonomi alt üst eden bir pandemi olgusuyla karşılaştılar. Afrika'da ilk olgu geçen sene 14 Şubat'ta Mısır'da çıkmıştı. Toplam 54 ülkede bir yıl sonunda 65.000'den fazla insan yaşamını yitirdi. E, bunun yanı sıra Afrika'da hani sıradan dediğim olmaması gereken işte Mali'de darbe, seçimlerde e, kaos, Burkina Faso, Togo, Etiyopya'da Eritre'nin bölgesinde, Efte işte bölgesine çıkan çatışmalar, Sudan'a kaçan 50.000 kişiden fazla insan... Mozambik ve Nijerya'da bazı ülkelerde ciharetçi gruplarının daha çok okul ve sivil toplum örgütlerini hedef almasam onları daha çok herhalde yarın Ahmet İnsel'le verdiği Afrika değerlendirmesinde ele alırsınız. Ee, haberlerle ilgili bir de İsveç'e ait bir bilgi vereyim. Ne? İsveç utancı diye bir kavram ortaya açıldı. Skam. Ee, İsveççe utanç demek. Şam. Ama işte Şam. Şam. Şey evet, şey işte, Teşekkürler. 2019'da Fly Shem, e, çevre kirliliğine neden olan uçakların kullanılmaması ile ilgili böyle bir kavram açılmıştı. Ama 2020'de bu kavram Korona Shem, korona utancı haline dönüşmüş. Tüm süre sonunda e, komşularına oranla, başlangıçta her şey daha iyi gidiyor. Aman da ne özgür ülke yaklaşımları ne kadar e, özgür deniyordu. E, bu süre sonunda Danimarka'nın 4,5 misli Finlandiya'nın 9 misli, Norveç'in 11 misli ölüm ortaya çıkmış İsveç'te e, e, farklı ve garip şeyler oluyor. Bu ülkeler arasında Skandinav ülkeleri arasında hani pasaportsuz geçiş oluyor e, sınırlardan ama e, şimdiki e, biliniyor ki İsveçli, İsveç'te yaşayan 14 bin kişi yaklaşık her gün çalışmak için Norveç'e geçerlermiş. Artık bu kişiler bırakın pasaportsuz geçmeyi bir merkezde her hafta test yaptırmak zorundalar, yaptırmak zorundalar. Bir takım gariplikler, bir takım yeni uygulamalar ve buna adapte olmaya çalışan bir toplum var. Şimdi aşılamalar ve aşı çalışmaları sürekli uygulanıyor. 3 Ocak yani dün akşam itibariyle dünyada 12.3 milyondan fazla aşı uygulandı. Bunun 4.5 milyonun içinde 4.23 milyonu Amerika 5 devletlerinde, 1.1 milyonu İsrail'de, işte 944 bin İngiltere'de, sonra Almanya'ya geliyor, İtalya, Kanada, Bahreyn, Danimarka, ondan sonra diğer ülkeler. Ama doz başına, daha doğrusu nüfusa oranlan bakarsanız, 100 kişide, kaç kişi bir ülkede aşılandı diye, birinci sırada çok büyük, açık arayla, yani diğer ülkelerin 3-4 misliyle, 100 kişi yurttaşından 13'ünü aşılayan İsrail geliyor. İsrail çok başarılı bir şekilde ve yoğun aşılama kampanyasını sürdürüyor. 100 kişiden, 100 İsrail'den 13'ü aşılanırken ikinci sırada Bahreyn geliyor. 100 Bahreynli'nin 4'ü sadece açıklanmış. Yani 13 İsrail'li aşılanırken ikinci ülke 4 kişi aşılayan Bahreyn Sonra 1.4 kişiyle İngiltere, 1.3 kişiyle İng Amerika Birleşik Devletleri ve daha sonra bir kişinin altında 100 yurttaştan hani bir kişiye bile varamamış Danimarka Rusya gidiyor. Ee, yani aşılama evet başladı ama aşılama konusunda e, hani biraz daha harekete geçirmesi lazım. Bu arada garip şeyler oluyor. Ülkemizde de tartışılıyor fakat e, gerçeği yansıtmadan böyle bilimsel bir takım kurtlar takılmaya çalışılıyor bu ikinci dozun birinci dozdan kaç gün sonra e, yapılacağı bilmiyorum duydunuz mu e, normalde Sinovac aşısı Çin aşısının birinci ve ikinci dozları arasında iki hafta 14 gün olması lazım ama birdenbire Türkiye'de bir kurulu üyeler olsun Sağlık Bakanlığı yetkilileri olsun e, işte ikinci dozu 28 gün sonra yapacağız. ...bunun da e, gerekçesi daha iyi sonuç veriyor e, diye bir e, görüş ortaya e, sundular. Ama bu görüşün e, uzaktan yakından hiçbir bilimsel temeli yok çünkü böyle bir çalışma yapılmadı. Yani Sinovac'ın aşısındaki bütün çalışmalar e, iki doz arasında 14 gün şemasını kullandılar. E, dünya bunu biz de açacağız aşı işte Üç haftaysa dört haftaya, dört haftaysa altı haftaya çıkartacağız... Bunun nedeni e, ellerinde kısıtlı sayıda aşı olduğu için e, birinci dozu daha fazla insana yapmak dört e, yerine altı hafta bekleyince belki yeni aşılar gelir varsayımına hareketle. Fakat bu e, yaklaşım e, hani politik olarak, stratejik olarak öne sürüldü daha fazla insana birinci dozu ulaştırabilmek kaygısıyla ama bu bilimsel açılardan e, çok. Hani ayakta duran bir yaklaşım değil. Örneğin hem İngiltere'de hem Fransa'da dün de Doktor Fauci Amerika'da böyle şey olmaz. Böyle aşıların çalışmalar sırasında faz üç çalışmaları sırasında hangi aralıklarla yapıldıysa iki döz, o öyle yapılmalıdır böyle oynanmaz bunlarla diye açıklama yaptılar. Ama bizde ilginçtir. <gülüyor> Buna böyle bilimsel bir kut takmaya çalışılıyor. Hani araya açarsak daha iyi olur falan gibi. Bu tuhaf tabii.
0: Evet, hep ee, gelmedi, değil mi? Türkiye'de başlamadı ve ne zaman başlayacağı konusunda da bir tereddüt evet, yanılmıyor.
1: Evet, yani onu tekrardan belirtmekte yarar var. Şu anda Türkiye'ye giren 3 milyon doz aşı geldiği söylenen bu aşıların aksiyon bir takım laboratuvarlarda ülkemizde kontrol edilmesinden bahsediliyor ve ee, bu bir yanlış anlaşmaya yol açmasın. Ee, hani bakan bey açıklama yapmıştı. Ayl önce gelecek ve ülkemizde akredite laboratuvarlarda test edilecek. Eğer uygun bulamazsa geri yollarız diye. Şimdi bu e, gören veya duyan e, bu testlerde hani dünyada saptanan etkinlik ya da güvenlilik çalışmalarının Türkiye'de bir test edildiğini falan zannetmesinler. Yapılan testler sadece toksite ve sterilite yani bir tane aşı açacaklar. O aşının içinde yabancı madde var mı, e, steril mi? Fareye verip e, toksik etki yapıyor mu diye ekleyecekler yoksa e, bu aşıların hani etkili mi ya da genetiksi var mı? Bir sene sürer yani öyle bir çalışma yapılmıyor tabii. E, sanıyorum 10 gün içinde o çalışmalar biter bu sterilite ve toksikte çalışmaları ve ondan sonra e, nasıl bir uygulama yapılacaksa. Şimdi ben inaktif aşının hani uygun olacağını söyleyen. Bunu savunan, bilimsel olarak, immünolojik olarak hangi gerekçeyle bunu söylediğimde de belirten bir kişiydim ama örneğin e, Brezilya daha açıklamadı sonuçlarını ve e, Sinovac aşısının 60 yaş üzerindeki e, bireylerde e, uygulamasına ait hiçbir bilimsel veri yok. Ama bizde ilginçtir. E, aşı gelecek ve ilk uygulanacak kişi 65 yaş üzeri insanlar. E, bu nedenle burada bir... E, e,
0: Evet. Kendim öyle. üzerinden söyleyeyim sanırım diyabette üzerinde de denenmedi ee, mesela. Ben de merak ettim Evet evet evet. evet.
1: Yani bu, bu tip konuların hani iki doz arası ya da yapılan testler ya da kime uygulanacağı neden uygulanacağı hani 65 yaş üzerinde denenmemiş bir aşı'nın ilk ülkede uygulanacak kesimi 65 yaş üzerinde açık etmek bunun herhalde bir bilimsel temeli vardır ama en azından bunların tartışılması açık açık konuşulmasına yarar var. Bunlar hiç e, söylenmeden biz ne iyiyiz ne başarılıyız filan deniyor ki e, pek öyle başarılı filan olduğumuzda yani bunu da artık <gülüyor> hani, utanmadan söyleyeyim bari yani e, dünyada sağlık çalışanlarını kaybeden birinci sıradaya geldik neredeyse yani bu kadar çok sağlık çalışanı ölmez bir ülkede e, bakıyorsunuz ülke çapında önceki 5 yılın ortalamasına göre 60 binden fazla ölüm var toplam e bunu neyden açıklayacaksınız? Yani başka nedenlerden mi açıklayacaksınız? Hepsi birden bu sene mi ortaya çıktı? Nedir bu nedenler bilmiyoruz. E bir gecede bir milyondan fazla vakanın gösterildiği gibi yalan dolanı açıklamalar yapıldı. Yani daha fazla bizim uygulamışlar. E, virüsü sekanslıyoruz. İngiltere'deki varyantı takip ediyoruz. E, bu üniversitelerde e, bu sekanslama çok rahatlıkla yıllardan beri deneyimli arkadaşlarımız tarafından yapılıyor. E, üniversitelerin bu testleri, bu dizi analizlerini yapmaları... Yasak, uygun bulunuyor. Neden? Çünkü başlangıçta o dizi analizleriyle Türkiye'deki büyük moleküler biyoloji laboratuvarları virüsün Arabistan ya da İran köken dediler. Hayır biz istiyorduk ki o muhakkak Avrupa gelmiş olsun bize. Yani bu tip böyle gariplikler var. Tabii bütün bu gariplikler, belirsizlikler net ve şeffaf olmayan açıklama sonucunda nereye geldik biliyor musunuz? Ipsos'un yaptığı çalışmalarda %26'sı Türkiye'de toplumun ya da ankete katılanların aşı yaptırmam ben diyordu. Dün, evvel gün açıklandı, Metropol'un yaptığı açıklamada aşı yaptıracağım diyenlerin oranı yüzde %51. 51.5. Siz yüzde 49'u ülkenin aşı yaptırmam ya da aşıya sıcak bakmam diye e, e, eğer e, yaklaşımını dillendiriyorsa e, bu ülkeden e, hani aşı şöyle bir mi bölüm mi diye tartışıyoruz da bu oranda bir aşılamayla zaten o pandeminin bitmesi söz son olmaz. Biz 2021'de hangi ay maskeleri çıkaracağız deniyordu. Siz birazcık 2022'yi 23'ü falan düşünün derim ondan sonra da bana şahika hocam sen çok karamsarsız diyor ama yani dediğimizde çıkıyor. Yani, dediğim... e,
0: e, ben de bir şey ekleyeyim izninizle yani halk evet. sağlığı uzmanı profesör doktor Kayıhan Pala da Bursa Tabip Odası'nın başlattığı Sağlık Gündemi podcastinde koronavirüs salgın sürecini değerlendirmiş ve sadece Bursa'yı ele alıyor. İtalya'dan daha yüksek bir orana sahip olduğunu belirtmiş Bursa'nın mesela. Eğer Bursa bir ülke olsaydı Belçika'dan sonra hemen ikinci sıraya yerleşmiş olacaktı diye son derece kaygı verici, karamsarlığa insanı itebilecek bir açıklama yapmış. Böyle yani yakın gelecekte çok parlak bir başarı beklenmediğini de buradan çıkarsama yoluyla çıkarabiliriz belki. Ne diyorsunuz? Milyon kişi başına evet, düşen yani, ölüm oranı olarak hesaplamış bunu tabii. Yani Kayan
1: Hoca çok saygın, çok güvendiğimiz ve çok epidemioloji halk ve istatistiği iyi bilen bir öğretimesidir. Biliyorsunuz Temmuz ayında da söylediklerinin nedeniyle başı ciddi olarak e, derde girmek üzereydi. Allah'tan Uludağ Üniversitesi soruşturmaya gerek olmadığını belirtti. Ama hep karamsar haberler veriyorum ve hem Kayahan hocamın hem benim sözlüklerimden Sayın Şahik yüksel e, Türk toplumunun psikolojisini bozuyorsunuz diyebilir bizi. İyi haber veriyoruz o zaman Şahik Hoca'ya. Bloomberg milyarderler indeksine göre 2020'de en zengin 500 kişinin toplam serveti 1.8 trilyon dolar artmış ve 7.6 trilyon dolar olmuş. Türkiye'de de yansımışı. Samancı Holding 2020 yılının 3. çeyreğinde ilişkin finansal sonuçlarını, durumunu açıklayınca net karenin %69 arttığını Koç Holding ise e, %94 arttığını söylemiş. Yani her şey kötü değil hocam. Gördüğünüz gibi e, sevindirici haberler var holdinglerden. Evet.
0: Ben de şeyi <gülüyor> ekleyeyim. Gezegendeki 500 en zengin insan 1.8 trilyon büyük TL dolar e, ortak varlıklarına eklemişler 2020 içinde. E yani Dünyanın o kadar büyük kötü... Yani... Açlığa girilirken Birleşmiş Milletlere göre böyle e, bir işte yani...
1: Teşekkür ederim katkılarınız için. Yani açık Radyo gerçekleri ama karamsar bir şekilde yansıtıyor diyorlar. İşte buyurun sevindirici haberler size. Evet, evet, bitireyim ben bir yavaş yavaş ama Amerika'dan bizim dinleyicimiz olan, bizim önce sağlık programını çıkarttığımızda dönem dönem Amerika'daki haberleri bize aktaran sevgili Doktor Derin Alart'tan onun yazdığı haberlere değinip bitireyim. Amerika Birleşik Kaliforniya'da çalışıyor kendisi. Eczane e, görevlileri yaşlıları e, ya, evlerine gidip doktor muayenesi ve hastane ziyareti gerektirmeden aşılama yapıyorlarmış. Los Angeles çevresinde COVID vakalarındaki aşırı artış ve beraberinde gelen oksijen ihtiyaçları hiç beklememiş, bir takım beklenmedik problemleri yol açmış eski mimari ve boru hattına sahip 5 hastanedeki oksijen boru sistemleri bu artan talebi dayanamayıp patladığı için oksijen e, uygulamalarında sorun var Los Angeles'ta. E, e, bugünlerde her 10 dakikada bir, bir Covid hastasının e, Los Angeles'ta öldüğü rapor ediliyormuş. Bu nedenle e, yeni yıl gecesinde halkın evde kalmasını teşvik etmek için Los Angeles Toplum Sağlığı e, e, Merkezi Twitter sayfasından her 10 dakikada bir tweet yazarak Covid yüzünden ölen bir insanı anlatan bir satır yazmış böyle garip garip uygulamalar oluyor. Son bir haberde Wisconsin eyaletindeki bir eczacı içinde 550 adet e, modern ağaçlısı e, içeren bir kutuyu buzdolabı dışında uzun süre tutup kullanılamaz hale getirmiş. E, Suçun nedeni bilinmiyor ama eczacı bunu kasten yaptı açıklamış. Gülümseten bir haber yine de Şahit Hocam olsun. Bugün kendisini çok kulağın çınlat. Yale Üniversitesi'nden 2009'da Time dergisini dünyadaki en etkili 100 kişiden biri olarak seçtiği Doktor Nicholas Kristakis, pandemiden sonra hedonizm salgını yaşanacak demiş. Ee, açıklaması şöyle, pandemiden sonra toplumu yoğun cinsel istek, kutsal değerlere saygısızlık ve müslüflik bekliyormuş. Umarım bu iyi haber mi kötü haber mi diye değerlendirsin. Ama ben Tabii bunu, bunu ortaya atıp kaçayım. Size iyi yayınlar efendim.
0: <gülüyor> <Çok> <gülüyor> teşekkür ederim. Ben de şey ekleyeyim, Wuhan'da yılbaşını binlerce insan sokaklarda kutlamış. Çin'in Wuhan serisinde büyük kalabalıklarla kutlanmış.
1: Peki i̇yi ki iyi yayınlar <gülüyor> yaptılar. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.
0: Selim Badur'la Korona Günleri